0: Herzlich Willkommen zur 18. Folge der Business Backend Show. Und heute geht es um die Themen Millionär zu werden, meine Morgenroutine und mein BWL-Studium. Und wenn du wissen willst, wie man Millionär wird, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Auch diese Woche habe ich wieder coole Fragen zugeschickt bekommen und ich freue mich extrem, sie beantworten zu dürfen. Wenn du Fragen hast, dann stell sie gerne unten in die YouTube-Kommentare. Am besten zum Thema Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung und Finanzen. Das sind die Themen, die mich wahnsinnig interessieren. Und wenn du eine hast, schreib sie gerne unten in die YouTube-Kommentare. Kommen wir zu ersten Fragen. Mats hat gefragt, wie sieht deine Morgenabendroutine aus? Gute Frage. Ich habe mich mit dem Thema viel beschäftigt, wirklich viel ausprobiert, viel geguckt, was für mich funktioniert, was nicht funktioniert. Und sei es irgendwie morgens aufzustehen, erstmal viel Wasser zu trinken, zum Sport zu gehen, irgendwie ein Journal zu schreiben, all sowas. Aber ich habe gemerkt, also irgendwie morgens aufzustehen, ähm, zu duschen, auch kurz sehr, sehr kalt zu duschen. Also dieses Wechselduschen hat für mich extrem gut funktioniert. Seitdem kaum noch Erkältung irgendwie, das ist ein cooler Nebeneffekt. Aber ansonsten sowas alles wie Journal schreiben, irgendwie Yoga, meditieren, also sowas hat für mich nicht funktioniert. Da hat ja jeder irgendwie so seine Kniffe. Aber ich habe gemerkt, wenn ich morgens irgendwie aufstehe, kalt dusche kurz, und dann starte in den Tag, ist das für mich einfach am besten. Und so Sachen wie irgendwie auch ein Tagebuch zu schreiben oder so mache ich auch, um einfach gewisse Sachen zu reflektieren. Aber das mache ich eher nach Bedarf. Nicht jeden Tag, sondern wirklich, es hat mich irgendwas beschäftigt und dann schreibe ich es runter. und ich habe irgendeine Erkenntnis gewonnen, dann schreibe ich es für mich auf. Aber nicht irgendwie so gezwungen jeden Tag um 8 Uhr. Das funktioniert einfach nicht, weil sei es, man ist irgendwie 3 Uhr nachts unterwegs und am nächsten Tag dann irgendwie wieder um 7 Uhr aufzustehen, um um 8 Uhr dieses Tagebuch zu schreiben, hat für mich einfach nicht funktioniert. Für wen das funktioniert oder ich kann auch jedem empfehlen, ich kann dir auch empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, sei es auch irgendwie mal mit so Apps wie Headspace oder so Meditation mal auszuprobieren, ähm, sei es irgendwie wirklich ein Journal zu schreiben, zu überlegen, was sind die Aufgaben heute, was muss ich machen. Das vielleicht noch zur Ergänzung, das mache ich morgens auf jeden Fall immer. Zu überlegen, was sind die Aufgaben heute, was ist das Ziel heute, was will ich erreichen? Und dann sich irgendwie sechs Aufgaben aufzuschreiben, das sind die Dinge, die ich heute schaffen will. Das ist so mehr oder weniger meine Routine beim Arbeiten, mit der ich starte und was mir sehr, sehr hilft. Abends tatsächlich ähnliches Spiel, keine große Routine sondern meistens bin ich relativ äh, durch mit dem Tag und hüpfe einfach nur noch glücklich ins Bett. Ähm, da gibt es ja auch alle möglichen Sachen. Äh, ich bin meistens echt zu platt, zu müde, dass ich da irgendwie noch groß was mache. Ähm muss man sich aber mit beschäftigen. Wie gesagt, manchen helfen diese Routinen extrem, irgendwie in ein geregeltes Leben irgendwie zu kommen, in eine gewisse Gleichmäßigkeit, in eine gewisse Ruhe. Auch gerade bei den digitalen Nomaden oder Leute, die halt viel, viel reisen, höre ich das immer wieder, dass so Routinen einfach eine gewisse Sicherheit ihnen geben, wenn man immer ständig in anderen Städten und Ländern ist. Und äh, das ist halt sehr, sehr spannend zu hören, dass man das dafür nutzen kann. Nächste Frage ist, die Max gestellt hat, was machst du, wenn du in einem Tief bist, um dort wieder herauszukommen? Und gestern habe ich hier bei der Freiheits-Business-Konferenz in Hamburg einen Vortrag zu dem Thema gehalten. Und da war auch die Frage oder wurde mir auch die Frage gestellt, was ich mache, wenn ich in einem Tief bin. Und da habe ich lange überlegt und ich glaube, und in den letzten Wochen gab es auch immer wieder Sachen irgendwie, die wie so ein Schlag in die Magengrube waren, die irgendwie mich umgehauen haben, ein Stück weit. Aber was mir extrem hilft, ist einen langfristigen Zeithorizont sich vor Augen zu führen. Also so, sich wirklich zu überlegen, ja, das ruckelt jetzt irgendwie und jetzt ist irgendwie läuft es nicht so gut, aber was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren, was ist in 20 Jahren? Und wenn man darüber nachdenkt, merkt man halt, dass so kleine Sachen irgendwie oder Sachen, die einen jetzt ärgern oder auch ein Tief, was einen irgendwie demotiviert, dass man dann in fünf Jahren darüber lacht und in zehn Jahren ist es wahrscheinlich komplett verschwunden. Und dieser kleine Trick, so ein bisschen die Zeitschiene zu verändern und ein bisschen nach hinten zu ziehen, hat mir extrem geholfen. Weil auch gerade bei meinen allen unternehmerischen Aktivitäten, die ich jetzt habe, denke ich mir halt, die ersten Jahre wird es einfach ruckeln, weil ich einfach gerade erst lerne, wie alles funktioniert. Aber langfristig, wie gesagt, in fünf bis zehn Jahren werde ich da wahrscheinlich drüber lachen. Und ich glaube, wenn man sich das überlegt, das kann kann sehr helfen, hat zu, mir zumindest sehr geholfen. Und wenn du dir das überlegst, du hast irgendwie ein Problem, irgendwie ein Tief, zu überlegen, da wächst man auch jedes Mal dran. Also wenn man eine gewisse Situation hat und sich da rauskämpft, dann weiß man, wenn sie das nächste Mal passiert, ja, habe ich verstanden irgendwie, ich weiß, was ich zu tun habe, um da wieder rauszukommen. Insofern jedes Tief und jedes Motivationsloch ist, glaube ich, auch gut, weil man dann lernt, wie man da rauskommt. Zumindest mein, mein Gedanke und man immer besser wird und weniger Motivationslöcher oder andere bekommt. Das waren die Fragen von Mats und Phil Kona hat gefragt, würdest du, wenn du nochmal wählen müsstest, wieder BWL studieren, vor allem in Bezug auf Unternehmertum? Und diese Frage habe ich mir selbst viel gestellt und auch viele andere Leute haben mir die gestellt. Ich würde tatsächlich immer wieder BWL studieren. Weil was ich gemerkt habe, es ist gar nicht so sehr die Inhalte, die man lernt und häufig wird auch dieses Bulimie-Lernen etc. sehr kritisiert. Und ich glaube auch, dass es da bessere Methoden gibt und dass man, wenn man vielleicht projektbasiert etc. das Ganze gestalten würde, dass das Studium auch viel spannender sein könnte. Aber was ich extrem viel mitgenommen habe, ist wirklich so ähm, gegen Deadlines zu arbeiten, wirklich diszipliniert zu lernen, sich zu konzentrieren, zu fokussieren aber auch methodische Sachen, einfach die Bachelorarbeit, zum Beispiel die Masterarbeit, wie man ein komplexes Thema vollumfänglich recherchiert, wie man das alles aufarbeitet und am Ende in eine so eine Arbeit bekommt, das ist etwas, was mir heutzutage auch immer noch im Job extrem viel hilft, weil wenn ich mir irgendwie ein Thema angucke, dann wirklich zu überlegen, was muss ich mir alles angucken, was wirklich alle Informationen sind, die ich brauche, wie kann ich das irgendwie runter? kriegen auf die wichtigsten Punkte und das sind Dinge meiner Meinung nach, die man wirklich nur im Studium lernt. Also A, so Sachen wie, wie gegen Widerstände zu arbeiten, diszipliniert zu lernen, sich zu fokussieren, also wirklich so mehr so Eigenschaften, so Fähigkeiten und das andere sind halt so Methodiken, also wie man sich ein Thema erarbeitet, wie man es strukturiert, wie man es richtig darstellt, all sowas. Und da hatte ich vielleicht auch Glück mit den Hochschulen und äh, was ich gestern, oder was ich häufig auch als Antwort gegeben habe zusätzlich, dass dieses duale Studium, dass ich davon sehr großer Verfechter bin und von den Berufsbegleitenden, weil ich glaube, wenn ich persönlich nur an der Uni gesessen hätte, irgendwie drei bis fünf Jahre, dann wäre mir das auch zu wenig gewesen. Aber diese Kombination aus Theorie und Praxis hat für mich extrem gut funktioniert. Kann man sich mal angucken oder kannst du dir auch mal angucken, wenn dich das interessiert. Auch gerade das Berufsbegleitende ist wirklich nochmal ein Level mehr, weil man da, unter der Woche ganz normal angestellt ist und am Wochenende dann studiert. Das bedeutet, bei mir war es so Donnerstagabend, Freitag und Samstag hatte ich dann alle zwei Wochen Vorlesung... und das war schon relativ hardcore, muss ich sagen. Also da ähm, musste ich auch sehr kämpfen, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Aber die Alternative, was ist die Alternative, um die Fähigkeiten als Unternehmer zu lernen? Also ich glaube... Ähm, da muss man, gibt es, glaube ich, kein Studium dafür. Zumindest ist es mir noch nicht über den Weg gelaufen, sondern es ist am Ende Erfahrung und viel Ausprobieren. Ähm, und das kann man auch immer noch während des Studiums machen. Und das ist auch mehr oder weniger mein Modell, was ich da ähm, im Nachhinein gemacht hätte, ist einfach, das Studium ist ja so ein bisschen ein geschützter Bereich, meiner Meinung nach. Ne? Also man hat, wenn Leute fragen, was machst du studieren, dann ist erstmal so, okay, der studiert jetzt seine Ausbildung, Zeit etc. Und diese Zeit, wenn man da ein bisschen Zeit nach dem Feierabend oder am Wochenende hat, diese Zeit zu nutzen und sich unternehmerisch auszuprobieren, ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Als wenn man jetzt nicht dieses Studium als geschützte Zone hat, sondern sagen müsste, keine Ahnung, ich bin Unternehmer oder ich bin Selbstständiger und muss jetzt auch noch jeden Tag mich täglich um mein Geld irgendwie sorgen. Insofern... Ich würde es immer so machen, das Studium nutzen, mitnehmen, diese methodischen Sachen lernen und auch diese Fähigkeiten lernen und nebenbei sich unternehmerisch auszuprobieren und zu gucken, ob es überhaupt das Richtige für einen ist. Weil äh, das im Moment auch meiner Meinung nach extreme Hype auf das Thema ist, um selbstständig sich zu machen oder Unternehmer zu werden. Aber meiner Meinung nach ist es für manche Leute auch gar nicht geeignet ohne es böse zu meinen, aber ich glaube, manche Leute haben in ganz anderen äh, Bereichen ihre Stärke, als irgendwie mh, gewisse Bausteine zusammenzusetzen und zu gucken, wie ein Geschäftsmodell funktioniert und eine Strategie zu entwickeln. Ich glaube, manche Leute haben einfach, was weiß ich, interessieren sich wahnsinnig für Grafikdesign oder interessieren sich wahnsinnig für Yoga, für Ernährung, für Börse, für Immobilien und da muss man sich fragen, ob es Sinn macht, da irgendwie unternehmerisch aktiv zu werden, weil man sich wenn man irgendwie Experte ist für ein Thema, als Unternehmer viel weniger immer mit irgendwelchem Wissen zu tun hat, sondern eher mit Strukturen und mit Abläufen und mit Menschen etc. Ähm, insofern, ich würde wie gesagt studieren und nach Feierabend die Zeit nutzen, um mich unternehmerisch auszuprobieren. Das ist, glaube ich, den Tipp, den ich dir geben kann. Nils B. fragt hätte da eine Frage. Wieso hast du fünfeinhalb Jahre studiert? Ein duales Studium läuft normalerweise doch drei Jahre. Lieber Nils, vielen Dank der Nachfrage. Äh, keine Sorge, ich habe keine ähm, zweieinhalb Jahre noch am Strand gelegen und äh, Pauslandssemester gemacht. Nein, tatsächlich habe ich wirklich drei Jahre das duale Studium gemacht. Ähm, ein Bachelorstudium in Süddeutschland an, an einer dualen Hochschule zusammen mit einer Firma, mit einem mittelständischen Unternehmen. Und dann habe ich zweieinhalb Jahre noch berufsbegleitend meinen Master in Hamburg gemacht. So kommen die fünfeinhalb Jahre zustande. Ich habe das wirklich nahtlos aneinander gemacht. Das hat mir sehr geholfen. Ich hatte viele Leute im Master dabei die ähm, lange nicht studiert hatten oder wo der Bachelor schon lange her lag. Und da hatte ich meiner Meinung nach einen Vorteil, irgendwie direkt aus dem Studium ins nächste Studium, weil das Lernen etc. noch sehr in einem war und das wirklich ähm, sehr geholfen hat. Insofern, wie gesagt, für zwei Jahre BWL, Bachelor und Master. Ähm, kommen wir zu... Einer meiner Lieblingsfragen, die auch immer wieder gestellt wird. Nicht ganz in diesem Kontext, aber so ähnlich. Und in der letzten Woche haben wir schon über das Thema Zielsetzung gesprochen. Ähm, wenn du die Folge verpasst hast, solltest du unbedingt nochmal reinschauen. Und Anne hat gefragt, mein Ziel ist es erfolgreich zu werden, Millionär zu werden. Soll ich das dann auch so aufschreiben? Ähm, gerade in meiner Zeit als Berater und auch an, in den Anfängen von fünf Ideen habe ich mich mit Zielsetzung wahnsinnig viel beschäftigt. Und was mir aufgefallen ist, dass ich mir auch solche Ziele gesetzt habe und ich will irgendwann mal ein Millionär sein, ich will irgendwie mal, keine Ahnung, die Weltherrschaft haben. Nein, aber habe ich mir auch solche Ziele gesetzt. Und ich habe einfach gemerkt, dass das für mich nicht funktioniert. Dass ich klar darüber nachdenken kann und mir auch angucken kann, wie andere Leute das erreicht haben, wie sie für ihre Ziele arbeiten etc. Was ich aber gemerkt habe ist, dass ich glaube, wenn man ein... Geschäftsmodell für sich gefunden hat oder einen Job für sich gefunden hat, dass man sich dann gewisse Ziele setzen kann. Also gerade, nehmen wir ein Beispiel, du hast ein Unternehmen aufgebaut mit, mit einem Produkt, was weiß ich, nehmen wir wieder den Weinhandel, ja. du, du bist ein Weinhändler, deine Infrastruktur steht und du hast ähm, die ersten zehn Kunden gewonnen. Und was kannst du jetzt machen, um irgendwie diese Ziele zu erreichen und diese hochgesteckten? Du musst natürlich dir überlegen. Wie bringe ich da jetzt Tempo drauf? Wie gewinne ich die nächsten 100 Kunden? Wie gewinne ich die nächsten 1.000 Kunden? Wie gewinne ich die nächsten 10.000 Kunden? Also was? sowas kann man sich als Ziel setzen, wenn man dieses Geschäftsmodell für sich gefunden hat. Was ich halt gemerkt habe, dass das dieses Geschäftsmodell mir gefunden, äh, gefehlt hat. Also dass ich noch nicht den Job oder die Tätigkeit oder das Unternehmen gefunden hatte, wo ich mir solche Ziele setzen konnte. Und insofern kann ich nur sagen, und das ist wirklich auch das, was ich gemacht habe, dass man möglichst viel einfach ausprobiert haben muss. Also man muss viele Jobs gemacht haben, man muss viele äh, Projekte gestartet haben, viele Dinge einfach ausprobiert haben, irgendwo mitgeholfen haben, all sowas, um zu gucken, was könnte die eigene äh, Tätigkeit sein, der eigene Beruf sein und dann, wenn man, sei es das Unternehmen oder die Tätigkeit gefunden hat, sich dann gewisse Ziele zu setzen. Was natürlich ähm, bei dem Thema Millionär, also wenn man sich wirklich mal so, so hohe Ziele setzt und das finde ich wahnsinnig spannend, zumindest darüber nachzudenken, wenn man mal nimmt, man ist Angestellter. Dort Millionär zu werden, wahnsinnig schwierig. Entweder man, man spart extrem eisern, aber man muss auch in gewisse Positionen einfach in ein Unternehmen kommen, dass man einfach ein Gehalt verdient, wo man so viel sparen kann, dass man in diese Bereiche kommt und Leute, die wirklich, mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen. Als Angestellt kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Also insofern im Sinne des cashflow quadrant Angestellten-Dasein schon mal schwierig. Als Selbstständiger gleiches Spiel. Man ist halt auch abhängig von der Zeit. Also man tauscht Zeit gegen Geld. Und da der Tag nur 24 Stunden hat und wenn man nicht jeden Tag irgendwie mindestens, keine Ahnung, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Euro verdient, was glaube ich sehr schwierig ist als Selbstständiger, dann wird man auch nicht die Millionen beiseite legen können. Da bleiben eigentlich nur noch die anderen beiden Quadranten als Unternehmer oder als Investor. Und genau da sind die Wahrscheinlichkeiten auch sprechende einfach gegen einen. Also ich glaube, es gibt viele Unternehmer, die sehr erfolgreich sind, aber ob die alle Millionäre sind, ist auch mal dahingestellt. Aber was man natürlich hat bei Unternehmen, dass die häufig Produkte zum Beispiel herstellen oder Dienstleistungen, die man halt immer größer machen kann. Und der Weinhändler ist halt wirklich ein gutes Beispiel. Der Weinhändler kann halt, der kann mit zwei Mitarbeitern, keine Ahnung, zehn Flaschen pro Tag verkaufen. Der kann, wenn er mehr und mehr Kunden gewinnt und immer, immer besser wird, kann er aber auch mit 100 Mitarbeitern, keine Ahnung, 100.000 Flaschen pro Jahr verkaufen. Also da gibt es nach oben hin sozusagen kein Limit. Ähm, weil man das Unternehmen immer größer machen kann. Oder auch als Investor, wenn man an der Börse sehr aktiv ist, sehr erfolgreich ist, kann man auch da, wenn man sich richtig anstellt und es gut macht, irgendwie aus seinem Kapital immer mehr mehr machen und man hat keine Limitierung und keine Limitierung äh, diesen zeit gegen Geldtauschgedanken. gedanken und das sind so ein paar strategische Gedanken, die ich mir auch einfach gemacht habe, egal wo ich irgendwie finanziell hin will, dass man auf das richtige Geschäftsmodell irgendwie setzen muss, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, dahin zu kommen. Weil, wie gesagt, als Angestellter oder als Selbstständiger Millionär zu werden, meiner Meinung nach mehr oder weniger ein Ding der Unmöglichkeit. Wer da andere Erfahrungen hat, ist herzlich eingeladen, mir eine E-Mail zu schreiben an moin.robertheinecke.com. Äh, wird persönlich eingeladen zum Interview, äh, fände ich wahnsinnig spannend. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, bleibt für den Großteil der Leute, die wirklich sich damit beschäftigen und wirklich es ernst meinen und Gas geben wollen, eigentlich nur das Unternehmertum oder als Investor. Und da würde ich mir halt dann immer angucken, wie es die erfolgreichen Leute oder Millionäre auch einfach selbst geschafft haben. Also mit welchen Unternehmen, wie sind die gestartet, was braucht man dafür an Kapital, welches Wissen braucht man auch dafür, welche Kunden braucht man dafür etc. Und ich glaube gerade in Deutschland und lasst mich lügen, ich glaube Hamburg ist sogar die Stadt der Millionäre, wenn, wenn ich das richtig weiß, da kann man sich ja mal umhorchen und mal in die Fußgängerzone gehen und ein paar Leute fragen. Ob man da irgendwelche Leute trifft, ist fraglich, aber sich zum Beispiel mit Unternehmern zu umgeben und zu fragen, wie die irgendwie arbeiten, was deren Ziele sind, wie sie gestartet sind, was sie alles gelernt haben, das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, was man an dieser Stelle machen kann. Was da drin ist, ein letzter Punkt vielleicht noch abschließend, das Buch von Grant Cadone, The 10X Rule, finde ich wahnsinnig spannend, weil es auch in Richtung Zielsetzung geht und auch in Richtung, wie kann man irgendwie viel Geld machen, seine Ziele zu nehmen und mal 10 zu nehmen. Also bestes Beispiel, ich hatte mir irgendwann mal als Ziel gesetzt, irgendwie 2000 Euro pro Monat zu verdienen, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit. Und was ist passiert? Natürlich habe ich irgendwie meine 2000 Euro so mit Ach und Krach verdient. Dann hatte ich dieses Buch gelesen und dachte mir, krass, wenn ich das jetzt mal 10 nehme, 20.000 Euro pro Monat, ja, ähm, wie kann ich das schaffen? Und ich, ich bin nicht da an diesem Punkt, aber es hat einfach extrem viel in meinem Kopf ausgelöst und das war spannend zu sehen. Also wirklich zu gucken, was macht der Kopf dann und zu sagen, hm, 2000 Euro pro Monat kann ich ohne Probleme irgendwie verdienen. Oder weiß ich zumindest grob, wie ich das schaffen kann, aber wie schaffe ich es zum Beispiel 20.000 Euro zu verdienen? Und da fängt der Kopf wirklich an zu rattern und das kann ich dir nur empfehlen, das mal zu auszuprobieren und zu gucken, was weiß ich, du willst fünf Bücher im, im Monat lesen, was ist, wenn du 50 lesen willst? Und dann wird man halt kreativ, was weiß ich, sei es Speedreading, sei es Hörbücher hören, sei es irgendwie Zusammenfassung von Blinkes zu lesen und nur noch wenig sozusagen komplette Bücher zu lesen, all sowas. Der Kopf wird halt sehr, sehr kreativ und diese Methode, alles mal 10 zu nehmen, finde ich wahnsinnig spannend und sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Das vielleicht nochmal zur Ergänzung. Ansonsten, wenn du noch Fragen hast zum Thema Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung oder Finanzen, dann schreibe es mir gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich jedes Mal über coole Fragen und auch dir weiterhelfen zu dürfen in den Bereichen und ansonsten äh, sehen wir uns in der nächsten Woche, ich freue mich auf jeden Fall, bis dann.